0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Jop y en esta ocasión vamos a hablar de el cambio. No, no es lo que suena cuando mueves la bolsa de tu pantalón. Tampoco lo que tienes en el cenicero de tu coche, porque todos sabemos que las colillas y las cenizas van afuera de la ventana. No es lo que grita Don Melquiades Sánchez en el altavoz del Estadio Azteca cuando entran y salen los jugadores del América. Es lo que sin una verdadera explicación lógica no le gusta para nada a los directores técnicos de la selección mexicana. Jóvenes, viejos, nacionales o extranjeros es el némesis de la selección, el cambio. Es lo que todos exigimos, solicitamos, pedimos o suplicamos y lo que menos queremos hacer con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque el mundo es el que está mal, no yo. Es lo que todos queremos que haga el vecino el conductor del coche de enfrente o el señor ciudadano presidente. Y sobre todo el país, porque todos sabemos que el país debe cambiar solo sin que nosotros intervengamos de alguna forma. Pero entonces, ¿por qué no cambiamos? Según Stephen J. Betchen, doctor en psicología de la Universidad de Pensilvania, describe en uno de sus artículos, «He dado terapia a parejas por más de 30 años y finalmente he concluido que el cambio es tan difícil porque muchas personas simplemente no quieren cambiar. Vaya, brillante. Todas las teorías psicológicas concluyen en que la gente se casa, incluso con intención de tener un socio que les ayude a resolver los temas que por sí solos no podemos resolver. Es pedir ayuda porque el cambio involucra demasiada ansiedad y simplemente no podemos hacerlo solo. Un paciente de Benchen. Le contó que había decidido no trabajar en su matrimonio disfuncional porque simplemente prefería no cambiar un demonio conocido por un demonio desconocido. <ríe> Vaya, entonces es preferible trabajar o vivir con el demonio que usa mascarilla de aguacate y tapaojos de pepino que con el de la posible felicidad en la soledad. O por otro lado, si fuera ella la que no quiere cambiar... Imaginemos que prefiere no jugársela con el demonio de la rienda suelta y la libertad a cambio de seguir viviendo día a día con ese demonio apestoso y contestón y con una mancha de salsa de pizza en la mejilla sin afeitar. El cambio es como un par de pantalones demasiado apretados, ese que tienes en tu closet. Es incómodo, es molesto, es incluso doloroso. Desde hace tiempo que quieres enfrentarlos, pero cuando te los pones... Sudas, estás tieso y no puedes moverte. Y sobre todo, sobre todo pica. ¿Sí? El cambio pica. Debes invertir tiempo, fuerza, voluntad y al final terminas dando el botonazo a ese pantalón apretado. ¿Es nuestro amigo el mala suerte a quien siempre le va mal y prefiere no intentar cambiar por si a lo mejor le puede ir peor? Así es. Nos ahorramos el cambio por no fracasar, por el ridículo o por el esfuerzo Y empujamos mejor a alguien a cambiar Y así que ese alguien se acomode a nosotros Un día le dieron una gran lección a pechen mientras estudiaba psicología Su supervisor le dijo Toma una pesada silla y camina por la oficina con ella Después de unos minutos le preguntó cómo se sentía Está pesada, contestó Sigue caminando Unos minutos más tarde, le volvió a preguntar. ¿Cómo te sientes ahora? Me estoy acostumbrando al peso, contestó. Le instruyó que siguiera caminando y unos minutos después, que la dejara. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Me siento liberado. Ya me estaba acostumbrando. Y así es como somos. Cuando nos topamos con situaciones horribles, nos acostumbramos, pero nos sentimos liberados solamente al salir de esa situación. Solamente cuando hay cambio. Uno puede acostumbrarse a todo: a un mal matrimonio, a un mal jefe, a un mal trabajo o algo peor, un mal café por la mañana. Hasta que lo dejas y el peso se libera. Puedes incluso acostumbrarte a volar por Aeroméxico hasta que te liberas del terrible peso de tener que volar con el caballero águila azteca. O te topas con algo peor. Y entonces, ¿por qué cambia la gente? Jeffrey Kotler, Ph.D. de la Universidad de Harvard, ha pasado los últimos 35 años escribiendo libros sobre el cambio, entrevistando gente sobre sus experiencias, investigando lo que se asocia con las transformaciones significativas que prevalecen en el tiempo. Y esta es su conclusión. No tiene idea. Y usted tampoco lo sabe. Jeffrey dice que en realidad nadie que haya conocido lo sabe. Es un misterio, es un proceso complejo y multidimensional que desafía toda comprensión. En realidad, no es exactamente lo que esperas escuchar de tu psicólogo. Doctor, siento una urgencia terrible por abrazar ositos de peluche y al mismo tiempo asesinar hombres bajitos en la calle. ¿Qué tengo, doctor? ¿Señor Gómez? No tengo la menor idea, pero sígame platicando de su colección de relojes de arena. Aún le quedan 55 minutos de consulta pero el gran hallazgo de Kotler fue preguntarle a la gente que va a terapia qué es lo que más les ayuda, y la respuesta fue sorprendente. No es lo que el terapista les comenta, no son los apuntes brillantes que hace el psicólogo, tampoco las respuestas o las intervenciones certeras, es en realidad lo que el mismo paciente está diciendo de viva voz. Así es que de viva voz me pregunto a mí mismo frente al espejo qué es lo que pienso, qué es lo que medito, ¿Qué es lo que ronda ida y vuelta por mi mente? Quiero cambiar el mundo, pero ¿qué cambiar? El cambio que este mundo requiere es tan grande que necesito una palanca enorme para moverlo. Una palanca como la de Gandhi, como la de Mandela. Una palanca tan grande como la de la madre Teresa de Calcuta o la del Dalai Lama. Una palanca tan grande como la de Cantinflas. ¡Hey! pero el Cantinflas animado, el pequeñín! Ese que salía en la tele en Cantín Flash Show, ese fue el que verdaderamente me hizo cambiar a mí de niño. Yo no soy ellos, definitivamente no lo soy, así es que me puse a pensar en los cambios que yo puedo hacer, los cambios que están en mi humilde alcance. El cambio soy yo, y yo puedo cambiar en yo. ¿Cómo puedo pretender entonces cambiar el mundo? Simplemente con eso, con una primera intención. Así es que mi yo del espejo me dice, el cambio duele, dolió comenzar a caminar, ¿no? Porque con tu primer paso viene tu primer tropezón. También dolieron las primeras matemáticas, recuérdalo, y la primera borrachera, y vaya que duele la primera cruda. Los más grandiosos éxitos de la vida duelen, no es que la primera gran cruda de tu vida sea un éxito, pero duelen. Para poder pintar un cuadro, primero tienes que tener la intención de pintarlo y evidentemente las pinturas y el lienzo. Para poder ponerte una borrachera, primero debes tener la intención de ponértela, prepararte psicológicamente y tener la materialización de la borrachera en una botella. Para poder mover al mundo, debes tener primero una palanca. Y así lo hizo Blake Mykowski, fundador de TOMS, una empresa con una idea sencilla, simple, inició un movimiento global. Blake Mikowski nace en Arlington, Texas, en 1976. En 2006 decide viajar a Argentina, en donde se topa con un extraño, cool, cómodo y novedoso zapato llamado la alpargata. Poco tiempo antes de terminar su viaje, decide hacer un trabajo altruista, apoyando a una comunidad donde los niños no tenían zapatos. Y además, un problema. Tener que caminar durante kilómetros trayendo agua, descalzos, con los pies destrozados y con infecciones. Maikowski piensa resolver el problema rediseñando las alpargatas y vendiéndolas en tiendas Nice en Estados Unidos con una misión, la misión de donar un par de zapatos por cada zapato vendido. El nombre Tom's viene del deseo de proveer zapatos para mañana, Shoes for Tomorrow. Esta simple idea ha logrado proveer a más de 60 millones de niños con zapatos desde el 2006. Tom's Eyewear ha restaurado la vista a más de 400.000 desde el 2011. Tom's Roasting Company ha proporcionado 335 semanas de agua limpia desde el 2014. En 2015, Tom's Back Collection fue fundada con la misión de enseñar técnicas de parto seguro y entregar kits para ese objetivo. Desde el 2016 han apoyado a 25.000 madres. ¿Cuál es la diferencia con el resto de las compañías que ayudan entonces? Lejos de que otras compañías o personas tienen una razón equivocada, como deducir impuestos o mejorar su posicionamiento de mercadotecnia, o tal vez limpiar el nombre de una compañía o de una persona, el ADN de Tom's ya trae la misión de ayudar, y eso es lo que la hace única. Es parte de un movimiento global enorme llamado One for One, o uno por uno. Y no, no uno por uno es uno. Esto va más allá de Valdor es dejar atrás la cajita de colectas y es dar. Estos son algunos de los proyectos más interesantes que están haciendo el cambio a grandes pasos o a pasos pequeños, pero cambios de fondo. Bow Go Light, lámparas solares para reducir el uso de velas de queroseno en ciudades con necesidades. One World Football Project es el proyecto de una pelota de fútbol duradera. Evita que los niños jueguen con balones ponchados o con una botella de frutzi. Baby Teresa, con un nombre robado de la madre Teresa, esta compañía regala una prenda a un niño necesitado en la compra de un mameluco. Blanket America y Happy Blanky hacen lo mismo, pero con mantas para niños. Warby Parker, con lentes. Fix dona un uniforme para niños en la compra de una corbata de moño. Y Roma Boots distribuye botas de plástico a niños en localidades con clima frío y mojado. Y no, no es Londres. Así es que no esperes que la reforma que está atorada en el Congreso salga para que se resuelvan los problemas de tu comunidad o de tu país o incluso del mundo. No necesitas ser el presidente tampoco para poder hacer el cambio que se requiere. Tampoco necesitas ser Einstein o Da Vinci para poder cambiar el mundo. No tienes que conseguir una palanca enorme o aplicar una monstruosa presión para moverlo. El mundo requiere un gran cambio. Un cambio que puede hacerse con muchas, muchísimas palanquitas pequeñas. Una palanca tan pequeña que puedes tenerla en este momento en tu bolsillo. Así es que sácala, piensa y haz el cambio. Primero en ti y luego en alguien que lo necesite. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme, arroba rodrigo Al niño Luis Videgaray, que está perdido, sus papás lo buscan en el túnel 5.